0: Academia Alegría. Camino a la EBAO. David Trueba. La tiranía sin tiranos. Los griegos acuñaron el término idiota para describir a aquella persona que se ocupa solo de sus intereses privados y no de la cosa pública. Dentro de la burbuja flota feliz el bobo perfecto. Nosotros extendimos el concepto y tantos años después llamamos idiota, más bien, a la persona que se perjudica a sí misma con sus acciones. Idiota sería quien, por ejemplo, se golpea con una piedra en la cabeza repetidas veces o alza el martillo para descargarlo sobre sus dedos. Sin embargo, cuando descubrimos que lo hace convencido de perseguir su bienestar particular y el de los suyos, por más equivocado que nos parezca, tendemos a mirarlo con ternura. El siglo XXI... Es el siglo de la ternura. Nunca ha habido en la historia de la humanidad tanta empatía hacia el otro, tanta hermandad, tanta solidaridad. A veces expresada a tal velocidad que basta un aleteo en las redes sociales para levantar un vendaval de cariño hacia alguien que no conocemos. Enternecerse es una acción cotidiana que nos hace sentirnos mejores personas. Por mucho que pensemos que la crueldad, la maldad o el cinismo aún dominan las emociones humanas, es la ternura la que se impone a todas. Incluso quienes se quejan de que hay demasiados libros y películas sobre la celebración de la acción, la violencia, la persecución, el exterminio y el daño al otro, si fueran honestos en la contabilidad llegarían a la conclusión de que son más las obras dedicadas a engrandecer la virtud de la ternura. Entregamos a la multinacional del entretenimiento infantil Disney la elaboración del discurso emocional de nuestros niños. A cambio, nos los devuelven convencidos de que las sirenitas marinas existen y los animales poseen un mundo interior complejo y romántico. Se teje una telaraña de sentimentalismo en torno a nosotros y actuamos envueltos en melaza. ¿Cómo podría alguien molestarse ante tanta ternura? La lástima es que la ternura de unos padres nunca ha garantizado la inteligencia de los hijos durante siglos el terror el miedo la amenaza fueron el arma para someter a los más a los intereses de los menos los poderosos no encontraban mejor estrategia con torturas abominables preservaban su posición de privilegio la conquista de los derechos fue una corrección necesaria toda dominación tendría que ejecutarse dentro de unos límites pero tras atravesar un siglo XX pleno de matanzas con los modelos de exterminio más sofisticados de la historia puestos en práctica con incondicional apoyo popular, se percibió que incluso un sistema pensado para equilibrar los poderes como la democracia podía verse incapaz de frenar la crueldad cuando la llamada a esa crueldad se perfumaba con manomas emocionales como la patria, la raza, la fe y el beneficio económico. Ni siquiera la democracia lograba acabar con la tensión perpetua en las relaciones humanas, donde se enfrentan los intereses de unos con los de los otros. Nadie es tan ingenuo como para confiar en la bondad de los extraños salvo en la hora desesperada, así que cada cual se protege para resistir el acecho de los oportunistas. Servidores y señores intercambian sus papeles, pero cuando cae el disfraz el argumento descubre la misma comedia de ratón y gato. Para resolver ese conflicto, se reforzaron los controles institucionales y se promovieron las unidades regionales entre países. Si aspirábamos a un mundo con valores intocables, convenía difuminar las fronteras nacionales que tanto agravio provocaban. Sustituir la crueldad por la ternura era el reto. Nacieron asociaciones e instituciones que promovían la bondad general y hasta la radiofórmula se llenó de mensajes de enternecedora ambición fraternal que coreaban vivas a la gente y afirmaban que nosotros, wi, un gran nosotros éramos el mundo, the world, tomados todos de la mano en un arco iris plurirracial. De este modo, la ternura nos sedujo y aunque prosiguieron los detectables elementos de fraude, explotación y vejaciones, el discurso público se rebozó en sentimentalismo. La acción política se reconvirtió en la búsqueda de solución a las necesidades íntimas, a los intereses, a la comunidad, al estado de ánimo de la ciudadanía. Y los ciudadanos lo recibieron con alborozo, hasta el punto de convencerse de que ese político que les estrechaba la mano en el mercado durante la campaña electoral los distinguía entre todos los demás. Un político para mí. El estado perfecto pasó a ser aquel que colocara tu interés personal por encima de los intereses colectivos. es decir. El Estado se ofrecía para fortalecer las paredes de tu búnker particular desgajado de lo colectivo y por regresar a la certera definición de los griegos te convertía en un perfecto idiota. Uno le pedía a su gobierno ternura y el gobierno se la concedía. Ya no funcionaba el señor amedrentador y las fuerzas de coacción, sino que debían ponerse en funcionamiento las estrategias de seducción y adulación. Con la llegada de la televisión a los hogares y la definitiva expansión de los medios de comunicación de masas, la relación entre ciudadano y poder se transformó en una visualización de las partes del poder. El acceso a él estaba reservado para quien demostrara firmeza, pero también buenas maneras y una obstinada fe en la ternura. Esta ternura tenía que ser televisada y los gobernantes pasaron a emular a los vendedores de coches y aspiradoras que se asomaban a la ventana de tu hogar para ofrecerte ventajas, comodidad y ahorro de tiempo y energía los líderes mundiales empezaron a visitar hospitales a abrazar víctimas y a coger en brazos a cualquier niño que se les ponía a tiro cuando llegaban al poder mandatarios autoritarios y líderes con mano de hierro no era para aplicar esta mano sobre ti sino sobre los demás contra las reivindicaciones colectivas que podían afectar a tu confort personal fueron los perros guardianes de nuestros miedos a quien bien te quiere le permites que haga llorar a otros este escrito trata de responder a una pregunta ¿Acaso no vivimos en una tiranía, pero sin tiranos? Sería demasiado sencillo concluir con una afirmación ramplona y describir cómo la ternura nos lleva a la injusticia. Porque nunca el mundo ha experimentado tantos avances y tanto respeto por la opinión pública. Nunca ha habido tantas oportunidades de progreso y tan larga esperanza de vida entre muestras asombrosas de solidaridad. Así, los dos neandertales de la viñeta festejaban el aire puro que rodeaba su caverna, la falta de estrés y masificación para terminar por reconocer que su esperanza de vida no alcanzaba los 35 años de modo inverso nosotros podemos quejarnos de todos los males y amenazas que afectan al mundo contemporáneo pero a cambio vivimos unas condiciones que nunca se han disfrutado si nos sorprende el grado de abandono y mezquindad que sacude a una parte de la población lo achacamos a una fatalidad consecuente con el tamaño ingestionable del planeta pero cuando detectamos que nuestras condiciones de vida empeoran Quizá tememos demasiado que la pregunta se vuelva incómoda. ¿Y si el tirano fuéramos nosotros? La democracia como certificado de calidad. Si Stalin pudiera despertar y ojear el estado de su patria, convendría con el resto de los líderes soviéticos que un presidente como Vladimir Putin ha demostrado mayor habilidad que ellos para leer el signo de los tiempos. Paternal, duro pero entrañable, aficionado a las aficiones más populares, exitoso en sus apuestas de éxito, lleva al mando del país desde el año 2000 bajo un manto de ternura y el higiénico certificado de calidad de la democracia. Mao Zedong, otro político de enormes ambiciones que culminó su reforma con un sistema criminal, miraría de igual modo la conversión de su patria china en la economía más potente del mundo. Gracias a un comunismo político y una gestión capitalista, el mandatario, Xi Jinping, ha rediseñado las normas para alargar su estancia en el poder más allá de lo que cualquier otro líder de su gigante país logró jamás. Y las democracias sucumben a los encantos del dinero, al eludir la denuncia de la corrupción y los atropellos de los derechos humanos para ofertar, en cambio, sus mecanismos de inversión al gran capital chino. Un capital que llega, como los productos envasados con el certificado de garantía de apto para consumo no son solo los países de tradición autoritaria los que han experimentado un cambio esencial en su modo de abordar el poder en los estados unidos gobierna un campeón de los negocios al modo en que logró silvio berlusconi el triunfo electoral en italia Aupados ambos por la ilusión ciudadana, consistente en pensar que si los países se gestionan como empresas privadas, el resultado será saludable. Venció en las elecciones a Hillary Clinton que personalizaba el giro de las sagas políticas occidentales hacia valores monárquicos tradicionales. El poder hereditario, la familia que se releva en el trono, los apellidos que invocan superioridad. Los más exitosos líderes latinoamericanos han sucumbido a la tentación monárquica de prolongar en el tiempo su mandato sin los rigores de las limitaciones higiénicas y la alternancia. Han surgido partidos políticos de un solo líder, unipersonales, y también las sagas familiares se perpetúan en el poder como si el parentesco dotara de mágicas dotes de mando, algo que nadie se atreve a comparar con la cadencia hereditaria del nepotismo monárquico. Gran Bretaña le dijo a Europa tras un referéndum que evidenció la grandeza y miseria del voto popular, en el que valen lo mismo las emociones que las razones, las soflamas que las ideas y las mentiras que las verdades, que prefería caminar sola antes que sometida a los rigores del acuerdo colectivo. Y es precisamente ese acuerdo colectivo, cualquier acuerdo colectivo, el que peor prensa tiene entre las fuerzas políticas más populares. Porque acordar es renunciar, el que acuerda, traiciona. La dinámica de nuestro tiempo es acercar el poder al terruño, arrebatárselo a los burócratas lejanos que se pintan como gestores desalmados y sin otra patria que las aceleradas bolsas financieras, para devolvérselo a los nuestros, los que velarán por nosotros y nuestro confort porque viven, o eso dicen, en la calle de al lado. O peor aún, los que responden a ese esquema mafioso y sentimental de la familia, la familia, la lejanía, la distancia, que fue durante unas décadas el sueño de organización política ve ahora regresar a su contrario. La cercanía, la proximidad, el vínculo emotivo. Yo quiero ser el poder y el poder quiere que yo lo sienta como una prolongación de mí mismo. Estoy en política por ti. La tendencia de todos los grandes países hacia el individualismo nacional es paralela a la tendencia natural de las personas a considerarse, a sí mismas y a los suyos, merecedores de mejores atenciones y cuidados que los demás. Vuelve de pronto el cariño paternal, la caricia maternal y todos somos niñoides. El yo contra el ellos, el selfie contra el protagonismo ajeno. Esto me lleva a recordar aquella certeza de mi amigo el guionista Rafael Azcona, que me hacía ver que todos los regímenes totalitarios habían fracasado a lo largo de la historia por no atreverse a destruir la familia y el vínculo familiar. Esa fuerza social minúscula, expresión más cercana del poder y la complicidad, acaba venciéndolo todo. En la familia la ternura basta para justificar los daños a otros. Nos queremos mucho, luego nos perdonamos mucho, somos indulgentes con nuestros crímenes la ternura, pues, podría convertirse en monstruosa. La ternura frente al mal Cuando las mayorías consolidadas reclaman penas más largas de prisión, cuando se enfurecen porque los códigos penales no incluyen un castigo mayor para los culpables, no lo hacen como esas hordas linchadoras de otros tiempos feos y fascistas. Hoy lo hacen siempre amparadas en la ternura por las víctimas, ...por los familiares de víctimas a los que acompañan en el sentimiento... ...y su dolor lo reciclan en autoritarismo y reivindicación de más dureza. La víctima es un invitado de lujo cuyo daño, que ya no podemos reparar... ...usamos de manera sutil para hacer frente a las amenazas... ...a una costa de mayor represión, jamás de prevención... ...y deseo de reforma del delincuente. Las redes sociales han terminado por apoderarse de esta motivación... Son una versión portátil del acceso universal a la televisión. Ahora la pequeña pantalla nos acompaña en la mano y requiere nuestra atención a cada segundo para explicarnos lo cómoda que es la vida, lo cerca que estamos de aquello que deseamos. Para ello tienen que crear un mecanismo de intercomunicación. Ha quedado superado ese modelo televisivo en el que alguien con autoridad nos hablaba y conducía. Ahora nos dejan a nosotros el volante el mando a distancia nos permitía cambiar de canal con facilidad y nos dotaba de sensaciones de libre elección ahora se trata de introducirnos nosotros en la pantalla somos comentaristas a destajo para que nunca dudemos de que somos los dueños del juego no hemos perdido poder nos dicen lo hemos ganado y de manera irrebatible para convencernos de ello la realidad es transformada en una ficción digerible y la narrativa nos obliga a aceptar ser personajes ya somos personajes más que personas. Los individuos que deciden exhibirse se transforman en productos en venta, expuestos a la mirada de todos, pero siempre en su pose de escaparate, la más favorecedora. De ser real la exposición en una impostura, la imagen resultante sería de un dolor insoportable. Pero si dejas la amargura de la vida fuera del autorretrato provocarás la envidia. Lo interactivo consiste en colocarnos en el centro de la trama. Tú eres el protagonista, dicen los lemas publicitarios, pero al asumir esa posición nos sometemos a una vigilancia voluntaria. Son muchos los que han apreciado un parecido evidente con los fantasmas del gran hermano de Orwell. Salvo que ahora te expones tú mismo a la mirada del otro al incorporar una cámara que retransmite tus movimientos las 24 horas del día y revela lo que piensas y anhelas. El hinchamiento de las personas en las redes es una deriva natural de esa ternura coaccionadora. Si nos exhibimos con la cara más vendible y amable, cualquier error será para nosotros tan grave como el pecado cometido bajo la mirada del Dios medieval que tanto temían las personas. Alguien superior los observaba en sus comportamientos más íntimos y eso hacía que se viviera en el temor de Dios. ¿Acaso Dios no sea más que una cámara de vigilancia de la calle con una óptica tan amplia que lo ve todo? Así, cuando a alguien es pillado en falta, se le pasea por la red en cueros, para que todos los asistentes al desfile disfruten al verlo alquitranado y rebozado en plumas y barro como se hacía con los expulsados de los saloons del viejo oeste. ¿O no es así también como Adán y Eva fueron desalojados del Edén? El pánico a la mala reputación las alertas describen el mundo de los adolescentes como un universo a dos velocidades, donde la virtual ofrece deseo y complacencia al instante. Pero la exposición en pantalla también ofrece oportunidades nunca vistas para el acoso, el aislamiento y la amenaza grupal contra la víctima. Regresamos al pánico a la mala reputación que fue característico de la aldea. Puede que vivamos en un mundo sin el rigor religioso de otros tiempos, que ha quedado reservado a ciertas dictaduras musulmanas y movimientos evangélicos, pero los temores generales son los mismos. Hemos regresado a esa edad media en la que el pánico era un arma de control de los comportamientos y de sometimiento general. Toda era tiene sus miedos. Es más, la historia de la humanidad es la historia de sus miedos. Queremos ser buenos. Queremos ser percibidos como bondadosos y ejemplares Y eso se contradice con una parte de nuestras pulsiones Así que en un proceso de adulación comercial nunca visto Lo que resulta más conveniente es que esas pulsiones malignas No sean percibidas como defectos Sino también como virtudes Virtudes de firmeza, seguridad y protección Porque podemos ser buenos, lo somos Pero no queremos que se nos tome por tontos Que alguien venga a aprovecharse de nuestra bondad de nuestra ternura. Nada nos indigna tanto como que algún avispado use la ternura flotante en las redes sociales para robar dinero de donaciones tras mostrar la enfermedad rara de su hija o suplique por sus necesidades urgentes y tras despertar nuestra solidaridad se descubra que todo era falso. Sale a relucir entonces nuestro instinto vengativo, con nuestra ternura no se juega lo más hiriente es que en el proceso de beatificación de nuestras pulsiones más negativas se ha neutralizado la maldad los ejemplos más llamativos residen en la significación emocional de los distintivos nacionales y la protección frente a los emigrantes europa más unida que nunca en la gestión parece reivindicar pueblo a pueblo sus diferencias sustanciales yo quiero seguir siendo yo parecen decir las naciones como lo harían las personas ellas sí con un comprensible sentido de la identidad y la pertenencia puesto que son seres vivos y emocionales pero las naciones no son niños no son jóvenes necesitados de reafirmarse y matar al padre para una década después reconocerse en él la individualidad es necesaria para las personas porque de no dotarnos de esa significación seríamos tratados como ovejas aunque parezca un oxímoron, las naciones individualistas están imponiéndose como la forma de gobierno más deseada. De nuevo, la ternura y la adulación obran milagros. Milagros tan controvertidos como hacer renacer los partidos nacionalistas en lugares como Alemania, donde hace menos de 100 años provocaron la destrucción con recetas similares. Milagros como anular la capacidad de los israelíes para disentir de las políticas de asentamientos y opresión a los palestinos. También en el este de Europa, los países parecen correr hacia una definición de sí mismos basada en la intransigencia con los demás, y raro será el país que pueda mirar la paja en el ojo ajeno, sin antes reparar en la viga que lo atraviesa. En Polonia, el gobierno acaba de aprobar una ley por la que se castigará al que sostenga que los crímenes nazis en su territorio pudieron cometerse con colaboración local. Turquía ya hace tiempo que aplica similar rasero para negar el genocidio armenio, pero precisamente esa negación es delito en Francia, como lo es en prácticamente todo el continente el negacionismo de los crímenes nazis. Las leyes, que son la representación de ese autocontrol necesario para no pervertir las democracias, parecen haberse convertido también en el brazo armado de los libros de texto de historia. España no es ajena a la imposibilidad de obtener un relato acordado en torno a los asuntos de su pasado nacional y serán las leyes también, si no lo son ya, las que establezcan lo que se puede decir de la conquista y cristianización de América, de la expansión imperial, la diversidad interna, las guerras de reconquista y las distintas batallas civiles. ¿Por qué la ley? se preguntarán algunos. Porque una rara interpretación de la democracia concede a la fuerza numérica la capacidad de imponer el canon, cuando precisamente la democracia es puesta en cuestión permanente. Ahora la historia la deciden las mayorías por votación. Sometemos todo a referéndum. El que gana obliga a los demás a dejar de pensar, a dejar de ser. Esto puede dar risa, pero funciona así. Los países parecen ahora querer votar qué fue qué, cómo sucedieron las cosas, quién es bueno y quién es malo, ¿Qué estatua representa la bondad del pasado y cuál debe eliminarse porque nos cuestiona en el baúl de nuestra historia común? Hace poco vimos retirar en Barcelona la estatua de un rico comerciante que había fraguado su fortuna con el comercio negrero. ¿Pero no sería entonces coherente derribar edificios levantados con ese dinero? ¿Despojar a familias de su fortuna y devolver parte del Producto Interior Bruto a Haití? ¿O se trata solo de cosmética de la bondad? de la apariencia de ternura. Cosmética de la ternura. ¿Por qué sucede esto? Porque los nuevos ciudadanos necesitan considerarse del lado del bien. Exigen que la imagen de sí que les devuelve el espejo sea favorecedora. Somos los buenos, se dicen, y empujan de manera evidente a los que se oponen o disienten a ocupar el sector de los aguafiestas cuando no sencillamente de los malos. La ficción permite este reparto de papeles tan grosero. Basta ya de leyenda negra, les dicen a los españoles, todos los demás países tuvieron su inquisición y de ese modo logran que nos entre un orgullo reverdecido. Y en ese reverdecer hay una vuelta a los orígenes de la taifa, al gobierno tribal, a no cuestionarse nada de lo que nace de nosotros y nuestras emociones. Los enemigos de mi patria son mis enemigos, y si mi patria incluye también enemigos míos, entonces me conviene inventar una patria más pequeña y más limitada para dejarlos fuera, porque yo solo quiero estar con los buenos, que son los míos. ¿Infantilismo? Quizá, pero nadie niega que con argumentos infantiles se puede alcanzar una crueldad digna de los adultos. En uno de los clásicos del cine español, Chicho Ibáñez Serrador, se preguntaba quién puede matar a un niño. ...y la pregunta bastaba para dejarse vencer por la maldad de los inocentes. Las vallas que rodean el territorio de los inocentes más afortunados... ...se alzan como barrera de resistencia tras el foso que conforman los mares. Los ricos se separan de los pobres por todos los medios posibles. Como señores de las moscas, hemos convertido nuestros países en castillos feudales casi inexpugnables... En tiempos de satélites hipersofisticados y conexiones globales muy desarrolladas, tratan de alcanzar nuestra costa barcas de remo con vecinos del África subsahariana a bordo. Los mismos que intentan superar nuestras vallas, reforzadas con ganchos de concertina en asaltos espontáneos masivos. Y estas travesías medievales personifican el contraste entre lo moderno y lo antiguo. Los tiempos se superponen. Sin que nos demos cuenta, en nuestra era se combinan la sofisticación vanguardista y la resistencia neandertal. En lugar de denunciar la crueldad, gana terreno cualquier partido político que venda el control, la agresividad fronteriza. ¿Cómo es posible que en la era de la ternura se nieguen incluso los derechos humanos básicos a los refugiados que salen de países en guerra, en un paso atrás que nos devuelve al tiempo anterior a las convenciones humanitarias en caso de conflicto bélico y por si quedaba duda de este retroceso moral para combatir al enemigo los países occidentales han autorizado la tortura y los internamientos paralegales pero eso sí con la mostrenca sutileza de levantar un limbo carcelario en guantánamo nunca en casa y aún mejor Organizar cámaras de tortura en aviones en vuelo para no dejar en mal lugar a ningún país soberano. Y asesinar selectivamente desde aviones no tripulados manejados anodinamente en la distancia. Es la externalización de la maldad, la subcontrata del sicariato. De tanto en tanto la imagen de un niño muerto, alguna oleada de información afrentosa, desgaja estas certezas y recupera la ternura colectiva se desencadona entonces una reacción visceral e inmediata que requiere reparación simbólica se salva al niño o lo que quede de él se protege por tierna distinción a su familia se eligen algunos ejemplos vivos para dotarlos de dignidad y que nos devuelvan al mismo tiempo la dignidad a nosotros para calmar la culpa que provocan estas estrategias de otra época de los tiempos de la tortura medieval han surgido organizaciones que transitan por el mundo más desfavorecido con una plantilla de voluntarios esforzados. Y así, los Comperantes son el ejército del bien, entre tanto mal, nuestra ofrenda humana y generosa que reproduce antiguas formas de caridad, hoy consideradas zafias. La madre de un amigo mío lanzaba monedas y caramelos desde lo alto de la escalera de la iglesia de su pueblo a los niños pobres de la localidad. Hoy el lanzamiento de dulces y calderilla se lleva a cabo de manera más sofisticada. Se provoca la escenificación de la ternura colectiva, y una vez calmada esa indignación superficial pero terca, recuperamos el convencimiento de que vivimos, pese a los defectillos ocasionales, en el mejor de los mundos posibles. Si no acaba de funcionar este sistema paliativo, se utiliza otro más sulfúrico, se nos invita a ver que las víctimas no son tales, que también ellos han ejercido la crueldad, que son enemigos latentes, que vienen a asesinar a nuestros hijos, que serán incapaces de adquirir nuestros valores. Se les despoja del manto de bondad e inocencia y se les identifica como criminales en potencia, amenazantes. Entonces, la misma oleada de reivindicaciones viran lo contrario y se crean fenómenos como la denuncia del buenismo, que es la que le recuerda a la gente que tiene buen corazón que con el buen corazón no se llega a ningún lado. Jamás ha existido una demolición tan concienciuda de los deseos sinceros de una parte de la población de ser mejores, de comportarse mejor. La perfección no existe, nos dicen aunque ya lo supiéramos, y nos convencen por tanto de que el deseo de acercarnos a lo mejor nos condena a lo peor. Somos guiados así sin complejos hacia el mal, pese a la pulsión de la ternura. Pongamos dos casos como ejemplo, el del niño Aylan, hijo de sirios que huían de las matanzas de Al-Assad, sufragadas por Rusia, que apareció ahogado en la playa turca escupido por el mar. Su cuerpo delicado de muñeco vestido con ropa de adulto reducido, boca abajo en la arena hasta que un policía de costas lo recogió. La foto recorrió el mundo entero en un instante, sin duda el resultado formidable de nuestra hiperconexión. Los lloros, la búsqueda de los padres, el propósito pertinaz de que esto no vuelva a pasar y la solidaridad desencadenada durante días, semanas, ablandaron incluso el corazón de la canciller Merkel, que ordenó a toda Europa regular el paso de refugiados y acogerlos en grupos porcentuales por cada país. La negativa clara de unos pocos, la más sutil de otros, el acuerdo incumplido de los más y finalmente la nada. Nada coronada, todo se ha dicho, por la pérdida de votos de Merkel en su propio país, pues mostrarse blando dispara las alarmas. La llegada masiva de inmigrantes se frenó cuando algunos de ellos, reunidos en una plaza de colonia durante las campanadas de Año Nuevo, abusaron de mujeres de manera vergonzante. ¿Todos? ¿No? Pero el juicio ajeno lo hacemos con generalizaciones, mientras que el propio exigimos que sea individualizado. La gente... La gloriosa gente a la que siempre se pone como modelo y dueño estaba esperando una señal para poder justificar su renuncia puntual a la ternura. Los ultras regresaron al parlamento. El dictado para el resto de los países vecinos fue claro. Las fotos son poderosas, sí, pero más los instintos. En Hungría se impedía incluso la circulación de los refugiados, que no pretendían asentarse sino acceder a países más favorecedores. En una de las franjas fronterizas, los reporteros cubrían las desbandadas de inmigrantes. Una periodista de una cadena local zancadilleó a un padre cuando corría con su hijo en brazos. El hombre, tras caer, se recuperó para correr más lejos, sin acabar de sacudirse del todo el asombro por el odio que parecía despertar su desamparo. Era así... Su imagen provocaba ternura en países lejanos, pero esa ternura ajena provocaba en el país que pisaba odio y resentimiento. La periodista recibió la condena del mundo entero. De nuevo la inmediatez para denunciar su infamia funcionó, y poco más, pues ella regresó a su puesto en antena. El hombre aún recibió una invitación para entrenar a un equipo de fútbol, su dedicación en un pequeño club de España. El club se promocionó y ensalzó su imagen. Se concedieron emotivas entrevistas y una hora de simpatía envolvió el gesto. Pero en menos de una temporada el hombre fue despedido. No hay piedad para los torpes. En una película de Hollywood habría ganado la liga. En el mundo real a nadie le importaba ya. Lo dijo Warhol. Todo el mundo tiene derecho a cinco minutos de ternura y una vida entera de indiferencia. Cada vez que muere un mantero de los muchos que pasean su mercancía por las aceras de las poblaciones españolas, surge una polémica sobre sus condiciones de vida. La falta de permiso de trabajo, que en algunos casos se prolonga durante años y años, condena a los ilegales a trabajos marginales y furtivos. Pero si la reivindicación de sus derechos llega a incomodar de verdad a los locales, entonces no faltarán las escenas de violencia, de destrucción, de resistencia a la autoridad para devolver a la sociedad una imagen de ellos que extinga las muestras de solidaridad y comprensión el orgullo es un lujo que concedemos al otro en dosis muy reducidas escuela de sobreactuación ejemplos así nos sirven para leccionarnos la sobreactuación es lo que tiene porque vivimos en la era de la exageración, no de la prevención de daños. Contaré la anécdota de un amigo cineasta que rodaba una escena con cientos de figurantes. La producción, para ahorrar, no había contratado, como es habitual en escenas de mucho personal, ningún servicio de ambulancia y primeros auxilios. Cuando alguien se lesionó gravemente, corrieron todos al hospital compungidos. La ternura tardía de nuevo. Al día siguiente el rodaje contaba con tres ambulancias móviles y un hospital de campaña, no es pues un esfuerzo preventivo el que nos guía sino una exageración posterior porque así nos libramos de la culpa aunque sea tarde y mal si cae un árbol durante una jornada de temporal con la terrible consecuencia de matar a alguien que pasaba por allí no es raro que en los días siguientes se proceda a talar todo árbol colindante es prevención real o desmesura sedante de nuevo lo que buscamos no es la justicia y el bienestar sino que no se nos pueda culpar de indiferencia de ser indolentes Tapamos las fugas de agua cuando ya han roto a manar... ...cuando se visualizan para la comunidad... ...aunque las veíamos desde hacía tiempo y cañábamos. La vigilancia en las redes no nos ha vuelto más prudentes ni responsables... ...sino más sobreactuados. Cada vez hay más departamentos de control de daños... ...de manipulación de la respuesta mediática... ...y menos deseo de hacer las cosas bien cuando nadie nos mira. La sensación generalizada es la de sentirse encima de un escenario... ...con el público asomado sobre uno. Lo público y lo privado han sido los protagonistas de la tragedia desde tiempo inmemorial. Al público se le ha convocado siempre para terminar con la privacidad. La información de cotilleo pasó de ser una marginalidad chusca del oficio periodístico... ...a convertirse en la más rentable de sus especializaciones. Porque el pueblo tiene derecho a conocerlo todo... ...y porque al pueblo hay que satisfacerlo. Las ejecuciones hoy también son de asistencia masiva... Asómate a Twitter a ver quién se quema en la hoguera de hoy. Pero la esfera privada y el desarrollo de la individualidad compensaban estas sobreactuaciones colectivas. Se trataba de perseguir el equilibrio perfecto entre uno y todos, entre aquellas cosas que uno hacía para sí y lo que hacía para los demás. El teléfono móvil incorpora una socialización permanente, la soledad es hoy la no recepción de mensajes ni llamadas, la marginación entre los más populares, la imposibilidad de intervención. Los niños les piden a los padres el teléfono con idéntico chantaje. Soy el único de la clase que no lo tiene, estoy haciendo el ridículo, me van a marginar. Igual que el automóvil creó la ordenanza vial, el teléfono entró en la sociedad de los adultos y dictó sus normas y convenciones de comportamiento. Ahora ya no hay excusa para no contestar de inmediato, para no reaccionar al segundo, para no estar. No hay resistencia posible, ni tan siquiera estética, como no parece haber resistencia a nada impuesto por la mayoría, aunque sea feo y patético, o esclavizante y acosador. Aparición del público Imaginemos un teatro al que acude un solo espectador. Él es el público su opinión y su gusto particular resultan fundamentales ahora abramos las puertas y dejemos que a su lado se acomoden 100 mil, mil espectadores más dónde queda la individualidad entonces Exacto, sepultada diluida entre las mil o diez mil distintas individualidades convocadas la tecnología ha logrado que siempre ante cualquier convocatoria seamos público y esperemos a conocer el criterio mayoritario para conformar el propio la transformación del público en clientela era una consecuencia natural. Ya retirada, cuando Greta Garbo paseaba con un amigo íntimo por París, si percibía que alguien estaba a punto de reconocerla, aceleraba el paso. Se subía al cuello del abrigo y susurraba a su acompañante, «Vámonos, que ahí viene un cliente». Los mecanismos comerciales terminaron por imponerse frente a toda indefinición en ese relato entre los de un lado y los del otro. El cliente siempre tiene la razón, dejaban claro muchos letreros en los comercios abiertos al público. ¿Y por qué no habría de terminar creyéndose el cliente esta adulación interesada? Pues si tengo razón, démela. ¿Qué es lo que usted desea? Dígamelo. Por raro o extraño que resulte, se lo pondremos a su disposición y convocaremos a los que compartan su deseo. Crearemos guetos del gusto sin interferencias ni disenciones y eliminaremos la angustia de haber perdido la individualidad entre la masa. Que el cliente quede satisfecho es la primera expresión de solvencia de un negocio y la garantía, seguramente, de su perpetuación. ¿Y qué sucede cuando el cliente declara su insatisfacción? La tienda no se cierra, sino que si está bien dirigida, le ofrecerá una opción distinta que acaso logre contentarle. La democracia pasa a estar, por tanto, unida a la satisfacción del cliente eso y no otra cosa es lo que lo convirtió en imbatible frente al resto de las alternativas que si no queda contento puede cambiar de producto frente a ella palidecían las tiranías del escaparate vacío porque ofertaban un solo producto hasta su extinción para las personas que se dedican a las actividades culturales los entretenimientos de masa son siempre un destino posible y una tentación por evitar un día las élites artísticas perdieron su potencia frente a la potencia de lo popular. Uno podía enfrentarse a las escleróticas academias, pero ya no resultaba tan fácil sacudirse el estigma de lo impopular. Los síntomas fueron evidentes. El público no podía equivocarse. Cuando la revista Variety, la publicación más relevante de la industria cinematográfica, comenzó a publicar semanal y luego diariamente la recaudación de las salas de cine en los Estados Unidos, estableció un baremo deportivo comprensible para todos sobre el éxito y el fracaso poco a poco las calificaciones subjetivas de la crítica fueron perdiendo su peso específico para paliarlo trataron también de someterse al arbitraje deportivo y crearon la calificación visual por estrellas podían de este modo ofrecer un balance numérico del valor artístico que concedían a cada película en cartel pero año tras año ante la evidente fuerza del resultado comercial como un galardón objetivo, los críticos vieron cercenada su importancia hasta el estado actual, en que nadie se puede resistir a conceder a la taquilla la autoridad final sobre un producto. Y por lógica, las posibilidades de triunfar en taquilla son la máxima que guía la aprobación de proyectos, su realización, es decir, el público impone la producción. Pero, ¿a través de quién se manifiesta el público para mostrar sus intereses por anticipado? De nuevo son estudios de mercado, encuestas, conclusiones en apariencia democráticas. Y al instante, sin el poso de un mínimo tiempo para la reflexión. Recordemos que la noticia de la toma de la Bastilla en la Revolución Francesa tardó 13 días en llegar a Madrid. Pero hoy no hay espacio para la duda ni la espera, porque el suceso es retransmitido con la falsa vitola de la verdad que da lo inmediato. Cuando lo verdadero es el poso. Los programadores de televisión, por ejemplo, han presumido durante años de conocer lo que el público desea a través de los medidores de audiencia. Se alzan como una especie de medium autodesignado para así imponer la intervención y la censura más radical en nombre del éxito futuro. Y a pesar de que de cada 20 programas nuevos emitidos en una cadena, solo uno de ellos logra el favor del público, mantienen su puesto con altivez. Porque la verdad es que el público no tiene cara ni presencia previa, sino que sus elecciones son consecuencia de una mezcla de elementos variados, aunque quizá el más relevante sea el empuje publicitario. Cuando se sostiene que el mercado nunca se equivoca, que el público siempre tiene la razón, lo que se pretende realmente es condicionar la creación individual y suprimir cualquier margen de libertad en favor de lo ya impuesto. Hay algo obligatorio en esa farsa de libre albedrío la publicidad actual de las novedades advierte sobre el éxito que arropa el nuevo producto porque nada genera más éxito que el propio éxito con la llegada de internet la primera sorpresa fue que si se le concedía al público la potestad de mandar sobre la producción se multiplicaba la distancia entre lo exitoso y lo ignorado no se reducía esa distancia los resultados eran algo diferentes de los que imponían los ejecutivos televisivos eso sí la pornografía gratis ganaba por goleada el primer puesto en los deseos de visionado de los espectadores la crueldad y la necedad serían los segundos clasificados como una serie de vídeos donde las personas exhibieran estas dos características de manera impúdica y finalmente los gatitos los bebés y otras formas de ternura que vendrían a compensar la imagen demoledora de nosotros mismos como depredadores somos como decía al principio unas bestias sin alma pero cargadas de enorme ternura medir la fiebre así los libros más vendidos los discos más escuchados el precio de venta de las obras plásticas de las entradas a los conciertos las semanas en cartel de una obra de teatro reciclaron los valores deportivos en valores culturales lo competitivo se impuso también en el mundo de la cultura y pasó a hablarse de ganadores y perdedores como en el fútbol y medallas de oro, plata y bronce como en cualquier disciplina de los Juegos Olímpicos. ¿Importaba algo que detrás de la comercialización de una obra cultural hubiera factores que impidieran la comparación con los 100 metros lisos? No, porque el deporte nos enseña que el débil puede ganar al fuerte. ¿Acaso no ganan los etíopes, menos musculados que sus rivales y en ocasiones hasta descalzos las carreras de largo aliento? Así que los etíopes culturales o sociales no tienen nada de lo que quejarse. Todos los que están en la línea de salida cuando suena el disparo tienen la obligación de disputar por la victoria. El resto son excusas. Ganadores y perdedores. Eso lo entendemos todos. ¿Que te has quedado en el grupo de los perdedores? Lo sentimos, pero en eso consistía exactamente el juego. La primera consecuencia de este baremo de medida fue que año tras año la complejidad en el arte y la cultura tuvo que dejar paso a la rotundidad de las obviedades. Los deportistas se fueron convirtiendo en los reyes mediáticos, porque, puestos a medir el esfuerzo y el resultado, palidecen todas las disciplinas frente a las que nacieron para ser medidas así. Si uno mira la importancia de los deportistas en el mundo actual, comprenderá que jamás en la historia de la humanidad fueron tan relevantes. ¿Por qué? Porque el medidor que elegimos para juzgar determina el producto es el termómetro, el que concede la preponderancia a la fiebre sobre todos los demás síntomas. Los economistas, ante esta simplificación de los estudios, han llegado a sostener que hay países ganadores y países perdedores. Los que perdieron en la crisis, los que ganaron. Mala suerte, amigo. Ya te explicamos de qué iba esto, de competir y nada más. Todo el mundo conoce la dureza del mundo de la gimnasia infantil. Para lograr resultados brillantes en las olimpiadas, Niños elegidos de excelentes condiciones han de someterse a un plan de entrenamiento de enorme exigencia. Cuando su exhibición olímpica nos maravilla, batimos palmas con entusiasmo. Cuando trascienden las vidas machacadas, los padres abusivos, los entrenadores tiránicos, el robo de una infancia para la obtención de una medalla, entonces, si la historia es lo suficientemente dramática, nos llevamos las manos en la cabeza y buscamos culpables pero no hay que buscarlos muy lejos. Algunos siguen aplaudiendo al otro lado de la pantalla. El éxito de jóvenes comunicadores en la red procede de ese mismo impulso de explotar la precocidad. Ya no hay límite de edad para exprimir el talento, ni siquiera un proceso formativo que respetar. Si tu niño conecta con espectadores, permítele representar esa aséptica expresión de democracia, donde el sueño de vencer está al alcance de cualquiera la perfección del sistema es esa fingir que cualquiera puede lograr lo que desea y lo que todos desean es dinero el sueño americano es hoy el sueño de youtube en el mercado laboral la traslación de esta nueva moral resulta en la figura del emprendedor triunfante una gran idea comercial no puede ser obstaculizada por las disposiciones legales los reglamentos las garantías de empleo nada debe interponerse entre el hallazgo exitoso y el mercado ¿Los derechos de los trabajadores? Mejor fomentar el empleo autónomo, él, por sí mismo, tiene que garantizarse sus derechos, sus condiciones, su seguridad. ¿No querías ser libre? La empresa lo utiliza de manera higiénica, lo toma y lo deja cuando quiere. Los contratos temporales se prolongan durante décadas, así no te sientes atado. No se trata de abaratar el despido, sino de fingir que ahora son iguales el empresario y el trabajador. Dos seres autónomos que en un paraíso deportivo se unen y se separan a capricho con la única perspectiva de salir ganadores en la relación. Con la implantación de la metáfora deportiva, perder y ganar se convierten en los dos extremos de la barra de equilibrio. Un espectáculo que todo público podría comprender. Sin sutilezas, tan frontal como el torneo de gladiadores del circo romano. El mundo, no nos engañemos, asiste cada día a cientos de miles de desenlaces de ese combate. Algunos alcanzan los titulares o abren los informativos de televisión. Otras de esas victorias y derrotas son anónimas y minúsculas. El espectáculo ya no es global sino íntimo, pero el torneo ha sido idéntico, siempre deportivo. Lo importante es, pues, participar. La política sufre en su expuesta carnalidad lo cruel de estas mediciones. El voto desautoriza a los liderazgos y por eso las encuestas se han convertido en la única ideología que los profesionales de la política respetan. Se les critica por ello de manera habitual, pero es una crítica injusta. Todos atizan a los políticos con las encuestas de popularidad a mitad de mandato y luego pretenden que no deriven su actividad de esas encuestas. Los partidos derrotados sustituyen a sus líderes como el tendero cambia la mercancía de difícil salida. La novedad es el único valor de interés. La última vez que una serie de políticos se enfrentaron a las encuestas y decidieron actuar de espaldas a ellas de manera radical fue la invasión de Irak pactada en la isla de las Azores. Las armas de destrucción masiva en poder del gobierno iraquí resultaban tan improbables e inencontrables que hubo que inventarlas para despreciar la protesta social, en el primer episodio de la mentira que se ha dado en llamar posverdad. Y aún así... Entre los encuestados eran más el número de los que creían que Elvis estaba vivo que los que se consideraban que los líderes aliados decían la verdad. Estos protagonistas políticos decidieron enterrar sus carreras ante compensaciones mayores. Los bienintencionados dirán que para seguir sus convicciones geoestratégicas. Los malintencionados sostendrán que durante generaciones sus familias no pasarán hambre ni privaciones y eso también compensa cualquier acto dañino. También los individuos públicos pueden triunfar usando las artimañas del engaño. La vida pública tiene su propio código. Vence quien convence. La mayoría no puede equivocarse. El triunfo de lo estadístico no se limita solo a condicionar las carreras políticas o la producción artística. Las grandes tiendas de ropa manejan un álgebra del gusto. Y los chicos salen de las universidades como camisetas demandadas o aquellas que ya nadie quiere vestir. Los centros educativos pasaron a ser medidos mediante encuestas de productividad intelectual, según las cuales los niños sometidos a un examen expresaban con objetividad lo buena o mala que era su escuela. Así, se han establecido rankings de colegios y universidades, y más allá incluso una jerarquía de países en función del resultado de sus estudiantes en esas pruebas. En España, el último informe PISA destacó el funcionamiento de las escuelas rurales que tenían pocos alumnos y de edades mezcladas, es decir, señaló que la educación al modo tradicional era mejor que aquella en la que se habían implantado los últimos avances pedagógicos. En realidad, lo que venía a apuntar es que todo estudio debería tener en cuenta los condicionantes. Dentro de las grandes ciudades resultaba espantoso que no se resalte el origen social, el nivel económico y el progreso escolar de cada alumno desde que se incorpora al sistema saturado. Mediríamos entonces el valor de la progresión personal. ¿Sería ofensivo acaso descubrir que Harvard puede ser peor lugar de enseñanza que la humilde aula de una aula africana? Por eso podemos considerar que el resultadismo es un cáncer porque solo sirve para atacar la integración, la pluralidad la igualdad ya que todas ellas van en detrimento de los resultados y por eso los educadores con afán de triunfadores en esos exámenes estadísticos tratan de manipular a su alumnado para quedarse con la mejor imagen que ofrecer viene a ser como esas familias que escondían de las visitas al tonto y al tullido para que nadie dudara de la intachable genética de su apellido por supuesto que el examen y el análisis son esenciales para la corrección del sistema pero aplicarles el baremo de ganadores y perdedores ofende al estudio. Pocos se paran a relacionar el número de suicidios entre adolescentes con el grado de éxito escolar en esas encuestas por países, por ejemplo. Pocos analizan los grados de permeabilidad entre clases económicas dentro de un mismo país, el faro de igualdad que consiste en no conocer tu destino desde tu cuna el termómetro que usamos para medir la temperatura corporal no sirve para medir una infección gástrica ni detecta un tumor cada valor tiene su sistema de estudio y equivocar algo tan simple nos condena de aquí al futuro a hacer un ridículo histórico donde un cronómetro medirá el placer y una veleta la dirección del camino a casa puede que en el colmo de la sofisticación Feng Shui usemos una brújula para orientar el cabecero de nuestra cama pero en los aspectos esenciales manejamos una cuchara de madera como si fuera una varita mágica. Algo parecido ocurre con la sanidad pública, a menudo medida tan solo por el volumen de las listas de espera. Así se está llegando a primar a los médicos por su velocidad y no tanto por su desempeño satisfactorio. Lo numérico desvela que la sanidad pública siempre tendrá un funcionamiento defectuoso. La valoración numérica te convencerá sin ninguna duda de que en el seguro privado te saltas las listas de espera y obtienes un rápido diagnóstico. No es raro que se descapitalice el esfuerzo público y poco a poco se imponga la idea de que tendrás que salirte del sistema si quieres estar satisfecho. De un modo similar, las pensiones precarias acaban por empujar no a la subida de las pensiones, como sería lógico, sino a la promoción de las pensiones privadas. Cuidado. Te estás quedando entre los perdedores, nos dicen, y en lugar de detener la degradación echamos a correr para salvarnos nosotros. De nuevo los ganadores nos indican el lugar acertado en el que situarnos. La competición está en marcha. ¿Vas a perder tu oportunidad parándote a analizar el paisaje? La idea de emergencia ha dejado de servir para la prevención. La afición por lo exagerado nos permite, al empujarnos en lo social a mecanismos de pánico, a un síndrome de caos igual que en un incendio, en el metro se acepta que unos pasajeros pisen la cabeza de otros para ponerse a salvo. Si logramos que la vivencia social cobre la apariencia de una emergencia desesperada, no será raro que unos pisen a otros. Los salvados contarán su epopeya de supervivencia y enterrarán, compungidos, a las víctimas perdedoras en esta competición por la propia vida. ¿Cuántas veces nos servirá de ejemplo la anécdota de los jugadores de rugby? que tras un accidente aéreo en los Andes se vieron obligados a comerse unos a otros? La implantación del sistema medidor deportivo causa en la sociedad los mismos daños que causó en la cultura la rendición a valores equivocados, a valores egoístas. El egoísmo es la hipertrofia del yo y, por lo tanto, no hay encuesta que pueda eludir el riesgo de su interpretación en el propio beneficio. Por más que sepamos que el tratamiento médico de una enfermedad grave es el mayor motivo de bancarrota en las familias norteamericanas, toleramos que día tras día los sistemas públicos de salud europeos sean puestos en cuestión ante la gestión privada. Alguien con enorme talento ha descubierto que si nos promete prolongarnos la vida y la salud a nosotros en particular, logrará que nos importe un carajo la salud de quienes nos rodean. Por supuesto que el hombre puede ser una isla. Vente a vivir a la nuestra. En el transporte sucede algo similar. El transporte colectivo casi nunca ha competido en igualdad de condiciones frente al transporte individual. El coche particular es tan atractivo para el usuario que se le ha dado prioridad al diseñar nuestras ciudades en perjuicio del valor urbanístico que tenían. La calle, como representación de lo colectivo, ha perdido el valor de seducción frente a la casa, que nos ofrece una cabina confortable y bien comunicada. El coche ha sometido a las ciudades a su dictadura porque el coche es una segunda casa acogedora donde no sufrimos a los demás. Los ciudadanos se parecen cada vez más a esos perros a los que los dueños dejan salir sueltos a la calle desde el portal para que hagan sus necesidades y regresen enseguida al calor del hogar. Deposita tu caca fuera y vuelve a casa. Solo cuando hemos llegado a niveles de contaminación intolerables algunos se han replanteado la hegemonía del automóvil. Pero este replanteamiento no se lleva a cabo para suprimir los coches y recuperar el transporte colectivo, no. Se redibuja para fabricar con subvenciones y regulaciones legales nuevos coches eléctricos y de baja contaminación, es decir, es tal el dominio del automóvil que nunca se lo percibe como una amenaza, sino como una dominación que debe cambiar de cara. Nos han convencido de que el coche será la solución al problema del coche, algo así como si tu padre te pegara y pretendiéramos solucionarlo cambiándole el tinte del pelo. Los escándalos de falsedad en los análisis de contaminación en automóviles diésel de fabricación alemana no condujeron al cierre de marcas, sino equilibrios propagandísticos que venían a decir «Tranquilos, estamos trabajando en ello». Cuando descubrimos que en algunos análisis sobre el mismo asunto utilizaban a monos e incluso a personas, no nos invadió el estupor, sino cierta confianza, puesto que las empresas automovilísticas se tomaban la contaminación tan en serio que estaban dispuestas a experimentar con cobayas humanas para llegar a conclusiones que nos salvaran la vida a nosotros los elegidos. En el colmo de la utilización del daño para hacer más daño, las políticas municipales de corrección del parque móvil castigan a los más pobres, aquellos a quienes les resulta más complicado cambiar su viejo coche contaminante por lo que impone el sistema. La penalización del perdedor es un sádico lugar común en nuestro tiempo. Y el coche nos muestra una metáfora del cambio de comportamiento humano según su grado de aislamiento. Al volante, en su cabina, todo conductor eleva su nivel de desprecio al rival, de agresividad, de humor desafiante. El egoísmo como oportunidad de negocio. La última pata en la demolición completa de un estado anterior de las cosas es la economía colaborativa. Gracias a ella hemos podido sondear de verdad la condición moral de la ciudadanía. El daño que las plataformas de alquileres causan en las ciudades icónicas para el turismo ha revelado que los ciudadanos son capaces de anteponer su propio beneficio y comodidad a la sostenibilidad del espacio en el que viven. El alza de precios expulsa a los vecinos hacia las periferias en una batalla inmobiliaria nunca antes vista que deja, de nuevo, derrotados y triunfadores nos ha revelado que el egoísmo es mucho más fuerte que la felicidad colectiva, unos contra otros hasta el exterminio del rival. Somos el padre que prostituye a su hija. En el fondo, el primer signo de esta interrupción salvaje del todos contra todos llegó de la mano de la piratería en la red. Por supuesto que la gente joven demandaba mejores precios y accesos más sencillos para el entretenimiento masivo, pero al mismo tiempo la permisividad con el robo digital personificó la destrucción de unas personas por otras la eterna historia de la selección natural si los músicos han hecho ricos con la música a mi costa tengo todo el derecho a demoler su negocio desde los cimientos sin renunciar a mi placer en ningún país como en españa se han denunciado tanto las subvenciones al arte y la cultura para avergonzar a sus profesionales mientras se ocultaba la magnitud de subvenciones similares a sectores industriales empresas privadas y explotaciones de recursos hemos sabido tarde que se construían autopistas y se exploraban los recursos del subsuelo gracias a contratos con el estado tan certeros que si la empresa resultaba un fracaso el que pagaba la factura era el contribuyente todo esto mientras los subvencionados eran los artistas tras esa degradación en la opinión pública de los oficios artísticos costeada por la prensa y empresas de tecnología no hubo alternativa Tan solo los más fuertes encontraron un nuevo acomodo, aunque ahora sí, entre rencores sociales. Nos quitamos todos la careta. Unos éramos exterminadores de los otros. La cuestión estaba en quién ganaba. Como en los casinos, el que gana pasa la noche feliz. Los demás desperdiciaron su oportunidad. La oportunidad es la destrucción del otro. Aprovechala. Corre a hacer de tu crueldad un factor de supervivencia. Así... En la era de la más avanzada comunicación, regresábamos a la jungla cruel de la selección natural. Cuando se quiso poner freno a esos desmanes, se lanzó el desasosegante mensaje de que en la red no regían las mismas leyes que la vida real. A día de hoy, el nivel de amenazas y violencia verbal que reina en las redes sociales confirma que se hizo bien el trabajo de desangrado. Ahora se reeduca a la gente a destajo para tratar de llegar a acuerdos colectivos sobre lo que se puede decir o no, lo que se puede enseñar o no, lo que se puede compartir o no, y los distintos poderes usan su músculo para manipular la alarma social en favor de lo que a ellos les conviene en términos de libertad de expresión. Cuando Facebook censura incluso los desnudos en las pinturas clásicas nos está diciendo que vela por la salvaguarda de nuestra moral. Cuando los gobiernos deciden poner a su fiscalía en acción para mandar a los juzgados a los bromistas, a la gente de poco talento para la ironía y a los ostentadores de mala educación, nos repite lo mismo. Nosotros velamos por su seguridad. Pero no es eso lo que nos pone a salvo. Esa es su invención del mundo higiénico. Son innumerables los ejemplos en que se impulsó la anarquía para reforzar finalmente la represión porque resulta difícil la transición entre el todo vale y el algunas cosas no valen. Ya sabemos lo complicado que fue pasar de la conquista del territorio norteamericano a la convivencia en ciudades pioneras, o lo terrible que es controlar el comportamiento civil en la retaguardia durante los tiempos de guerra. La impunidad es un cáncer irreparable durante generaciones. Pero ese egoísmo que ha afectado a la industria hotelera periodística al sector del taxi y ahora ya a los mercados de proximidad y los locales comerciales tenía una coartada magnífica la comodidad del usuario la satisfacción del cliente regresamos pues al pecado original a colocar el yo y mis comodidades al frente de todo designio de toda decisión nadie duda de que el egoísmo ha sido un motor para el ingenio humano pero todo tiene sus límites cuando ese mismo egoísmo se convierte en depredador en lugar de innovador, llega la hora de cuestionarlo. Porque solo la idiotez puede justificar un comportamiento así. El ciudadano, al final del proceso de vaciado de su sociedad tal y como la conocía, se da cuenta de que eso no solo no le ha hecho la vida más fácil, sino que ha condenado a ciudades del mundo desarrollada a ver en su vía pública muestras patentes de esclavitud muchachos repartidores que cruzan la ciudad de punta a punta para entregar comida y todo aquello que uno no tiene ni tiempo ni ganas de ir a comprar en persona y que viven de propinas y de salarios precarios este ahorro de esfuerzo es posible que implique la mayor degradación de las fuerzas laborales de los últimos 100 años el regreso a la placenta el ser humano como cualquier animal regresa mentalmente al lugar de origen cuando busca protección la comodidad del feto es un recuerdo que nos persigue por eso es tan sencillo empujar a las personas a volver a la placenta la burbuja nos libra de todo mal el mandato desde casa implantó las teletiendas de las cuales nos burlábamos por su ridícula oferta significada pero hoy ya todo es teletienda si de verdad perseguíamos la liberación de la oferta resulta raro presenciar la sumisión actual al catálogo impuesto como esas plataformas audiovisuales cuya oferta es tan limitada y dirigista y que sin embargo nos parecen la panacea filmotecas de 200 películas de verdad perseguíamos la libertad o era ese aroma de libertad lo que interesaba vender para machacar al mercado antes conocido y mucho más plural la más inteligente de las tiranías es la que pone a unos contra otros para finalmente Provocar el reinado tranquilo de quien ha causado ese enfrentamiento. Cuando uno se fabrica una burbuja no se interesa por lo que pasa en las burbujas de al lado. El mundo del siglo XXI vive cargado de ternura, de buenos sentimientos, pero está enfangado en el destrozo del espacio del otro. Si existiera un engaño, su mérito consistiría en haber logrado esta actitud. Regresamos a la imagen inicial. No podemos llamar bobos a quienes se perjudican a sí mismos, puesto que lo hacen pensando en obtener un beneficio. No podemos llamar idiotas a los que se han desentendido de los asuntos colectivos para festejar su satisfacción personal. Sin embargo, de lo único de lo que de verdad están satisfechos es de su faceta de consumidores. La sociedad de consumo ha terminado por fabricar un nuevo dogma, que es el propio consumo. Tengo lo que quiero, soy un ganador. Se fabrica lo que yo pido que se fabrique, me lo entregan en mano, no tengo que salir de casa, no tengo que relacionarme con nadie. Es más, puedo hasta tener una vida sexual satisfactoria con la alimentación pornográfica de la red. Las formas de masturbación se han expandido hasta afectar a las relaciones entre personas. Ya no hace falta quedar a cenar o tomar un café si lo que se pretende es follar. Pues claro, dicen las páginas de encuentros, libérate de los tiempos muertos como si la vida fuera una película acelerada. O peor... Una película porno, acelerada. En las películas uno aparca siempre a la puerta del lugar a donde se dirige. En las películas porno los saciados no abren la nevera a ver si pueden preparar algo de cena después del coito. Hagamos de nuestra vida una película así. El ahorro de tiempo se ha convertido en la excusa perfecta del despotismo. Vamos a ahorrarle tiempo. La ansiedad actual consiste en vernos inoculados por el virus de la impaciencia. Por la duda de si estamos infrautilizando algún minuto de nuestra preciosa existencia. Calcule todo el tiempo malgastado en una relación que en demasiados casos termina en ruptura y decepción. Nosotros le garantizamos la optimización absoluta de su tiempo. Ternura a la carta en la dosis justa. Los emoticonos se expresan en un grafismo escueto emociones que nos tomaría mucho tiempo comunicar. La relación personal se transforma en otro producto de consumo en el que no habrá lugar a la decepción, porque no habrá lugar a la confianza, al respeto mutuo. Total... Si también en las relaciones afectivas el otro es el enemigo, venza usted. ¿No son los padres que asesinan a sus hijos el ejemplo perfecto del machismo vengativo? ¿De la relación de pareja entendida como la perfección o nada? Y si se fracasa, es imprescindible establecer el reparto entre vencedores y vencidos. Ya no les basta con poseer a la mujer, sino que poseen la familia entera. Todo lo creado juntos es suyo. Los cursillos acelerados para aprender un idioma en 20 días palidecen ante las propuestas de resolver los agujeros de la convivencia sentimental en minutos. La relación clientelar parece adueñarse del sexo en ofertas de comunidades virtuales del ligue, pero no es por ninguna maldad racionalizada, sino por ahorrarle tiempo. Todos tenemos demasiadas cosas que hacer como para andar perdiendo el rato en relacionarnos. Serán las impresoras en tres dimensiones las que resolverán finalmente los desencuentros humanos. Deje de relacionarse con un igual, porque ahí podría perder el dominio, Utilice en cambio sus recursos para concederse la satisfacción por medio de objetos sumisos. Ya hay médicos que atienden por Skype. Es consecuencia de un nuevo dogma tecnológico según el cual no verse ni tocarse mejora las prestaciones de los seres vivos. No hay médico que no someta a su paciente a las pruebas más sofisticadas para llegar a saber lo que le pasa. Pero si la máquina determina el mal con precisión absoluta, el doctor será prescindible. Podrá atenderte primero un técnico y luego un empleado de la empresa te leerá los resultados del examen. Lo que perturba de la robotización no es la pérdida de empleos, sino la pérdida de interlocutor. Pasó con las compañías de telefonía, que agredían de tal modo a sus clientes, derivándolos hacia voces electrónicas y empleados a distancia que terminaron por ser el enemigo y no un servicio de prestaciones. Igual que los tutoriales que te enseñan a hacer el nudo de la corbata o a maquillarte los ojos, servicios fenomenales de la red. El problema está en exportar esas funciones a ambientes más íntimos. Las grabaciones de ambientes naturales, el sonido de fondo de una cascada o de un paraje selvático, sustituyen a la búsqueda de paz en el lugar que además está lleno de mosquitos. Importa el lugar de destino, pero ya casi nada el viaje, el proceso, como si te bastara tomar la fotografía para conocer el paraje turístico apoderarte de él. Los conceptos de tiempo, presencia y desplazamiento han mutado. ¿Por qué no te va a atender el médico a distancia si además con ello contribuyes a sostener un sistema de salud público inviable? Contra el calendario biológico las empresas de fertilidad y de gestación subrogada han generado un negocio floreciente gracias a hacer madre a alguien cuando se reducen sus condiciones para serlo. Esta ventaja científica se une a una concepción generalizada de la ciencia como una magia que nos posibilita saltarnos toda norma vital. Es un avance positivo, salvo si termina por dar carta blanca para abusar laboralmente de las mujeres si se utiliza para forzarlas a consumir su biología de manera contraria al calendario vital, empujándolas a ser madres cuando no son fértiles e inhabilitándolas para embarazarse cuando todo sería sencillo si se respetara la naturaleza. No es casualidad que España, Italia y Grecia sean los países con maternidades más tardías y tasas de natalidad más bajas. Para consolidar ese disparate se han hecho también lecturas culturales erróneas, presentando como victorias de género lo que son derrotas porque el error de cualquier actitud es oponerse con encono a las evidencias vitales. En lugar de mejorar las condiciones laborales de las mujeres, el derecho de compaginar la maternidad y la productividad laboral, nos hemos enredado en hacer a una la enemiga de la otra. Congela tus óvulos para no perder el tren del éxito. Para redundar en el nuevo negocio floreciente del embarazo de estiempo, fue necesario desacreditar el sistema de adopciones, considerándolo problemático y riesgoso. Un hijo de otros puede ser un enemigo en casa. Luego, hubo que empujar a la pareja gay hacia el matrimonio, un símbolo de que no bastaba con reconocerles las uniones de manera igualitaria, tenían que someterse al sacramento y además hacerlo no de manera forzada, sino voluntaria y entusiasta. De nuevo la familia era el mejor antídoto contra la transgresión, la insumisión radical que representaba la homosexualidad. Y luego, una vez ganados los gays para la idea de familia, faltaba ganarlos para la paternidad. Como si, sin esos elementos, se sintieran fuera del mundo sensible. Una jugada magistral del sistema que ya se utilizó antes con las mujeres. La prolongación de la esperanza de vida es una de las mayores conquistas contemporáneas. Sin embargo, no sabemos qué hacer con ella ya hay gente que sostiene que los viejos no son productivos porque se comen con sus pensiones nuestra balanza contable la información diaria sobre el envejecimiento de la población quiere provocar ese rencor de clase ahora ejercido por los jóvenes que están obligados a mirar a los ancianos como si fueran sus enemigos no caemos en la cuenta de que los viejos son tan productivos como los jóvenes, pero el dinero de sus pensiones va a parar a multinacionales de la geriatría porque son las únicas que se ofrecen para atenderlos. Es una productividad que se evapora delante de nuestros ojos, pero los estados no quieren saber nada de cuidar a viejos. Están demasiado ocupados en pagar las infraestructuras necesarias para que empresas privadas exploten las demandas básicas de la población ningún gran negocio ha progresado sin aprovecharse de nuestras vías de comunicación de nuestros datos y sin embargo vamos camino de ser más pobres que nunca porque regalamos los esfuerzos colectivos a los negocios particulares a los abuelos los tenemos atendidos con una pulsera que activan si se caen la alarma de casa sirve también para controlar el horario de la limpiadora y vigilar a la persona que se queda cuidando de los niños la distancia no transmite culpabilidad sino que es gestionada de manera eficaz si hay una sensación de presencia, de cercanía. Las cámaras en la calle nos proporcionan una atmósfera de seguridad, de la misma manera que el móvil de los hijos pequeños nos tranquiliza, están a tiro de llamada. Pero es la ficción de cercanía lo que resulta preocupante. Podríamos llegar en el futuro a reunirnos por pantalla de plasma en Navidad, aunque es ridículo apostar por la ciencia ficción, que es el arte de errar en las predicciones. El día después del apocalipsis El discurso apocalíptico suele caracterizar a las personas que biológicamente se acercan a la extinción. Pretenden hacernos creer que su decrepitud es la decrepitud del mundo, pero el mundo acoge cada día gente nueva cargada de ilusiones. Cada día sería el día después del apocalipsis si hiciéramos caso de tanto profeta. El resultado es cierta indiferencia entre el clamor y el pánico. Las epidemias, ya sea la gripe aviar, las vacas locas, el virus del ébola o la sequía nacional, se anuncian con histeria y concluyen en indiferencia, con el desgaste terminal del músculo de la prevención. Nos da igual todo. No nos da miedo nada porque a todo pánico le hemos encontrado su respuesta y ello sirve para que nadie perciba un peligro real en los síntomas del cambio climático. Pero la más dañina actitud de nuestros días es la de advertir a los jóvenes que vivirán peor que sus padres. Es algo tan repetido y grotesco que es normal que desincentive a los jóvenes. Los convierte en cínicos primero y luego en profundamente desgraciados. ¿A quién se le ocurrió cortarles las alas? Los jóvenes sin alas son muy útiles. Cuando uno mira a esos niños que utilizan el móvil como un chupete, sabe que su futuro estará demasiado sometido a lo único que conocen. La hipercomunicación como aislamiento Una juventud demolida y frustrada podría ser interesante para frenar su ansia de cambio Toda juventud necesita sentir que cambia el decorado en el que irrumpe Sin ese delirio de la percepción no hay alegría de vivir Porque son precisamente los jóvenes los que saben rebelarse contra la autoridad Y tendrá que venir de ellos la crítica al sistema Aunque sea tan solo para perfeccionarlo ellos ya saben que nada es gratis, que la dominación bajo la que viven es rentable para algunos. Sus padres, en cambio, están petrificados. No tienen capacidad de reacción porque no viajan hacia el futuro sino que han llegado a él. Si esto era lo que soñábamos, no podemos aspirar a más. Como nos decían los mayores a los jóvenes españoles que crecimos en el descontento de los años 80, si os hemos traído la democracia, ¿qué más queréis? Pues todo lo demás queríamos. no futuro. La cifra icónica de 2001 registró, a través de la novela y la película, el límite exacto del futuro para varias generaciones. De tanto decir que el futuro llegaría ese año, muchos se lo creyeron. Y ahora la sensación de varias generaciones es la de habitar en el futuro, y que el futuro no ha colmado sus expectativas. Ni tan siquiera las tecnológicas por más avances que haya. Los transportadores de materia no se han puesto en funcionamiento y los coches sin conductor atropellan ciclistas pese a que aún circulan en prototipos con un operador vigilante. La depresión generalizada consiste en entender que hemos alcanzado el futuro y no nos convence. La humanidad necesita tener fe en un nuevo futuro. Hay que inventar otra fricción como lo fue tiempo atrás ese 2001 fronterizo con algo nuevo y por descubrir. Los ideales son la cuerda de la que tiramos para avanzar. Si nos cortan esa cuerda, desistir, perecer, es la única posibilidad. Existen los humanos y ese es nuestro consuelo, una pulsión de congregarse. Lo malo es que cada vez está más sometida a la llamada artificial, a la convocatoria interesada. Hasta juntarse tiene que fundarse en un evento inducido. Ser humano significa ser caprichoso e impredecible. Esa es la esperanza más cierta que las señales de nuestro empeño en perjudicar nuestra convivencia sean vencidas finalmente por una revolución de la curiosidad. La construcción de un futuro mejor es la obligación de todo movimiento generacional. El fracaso en la puesta en escena de esos ideales es el síntoma de nuestro tiempo. Queda la parodia de ternura en la que creemos vivir, pero nos falta la perseverancia para forjar un mañana que merezca la pena. Está ahí. Basta con perder el miedo a soñar. Basta con dejar de insistir en esa visión ceniza del porvenir, con dejar de repetirles a los jóvenes eso tan bobo y manido de que les espera lo peor. Queremos que nuestro apocalipsis sea creíble, pero a ellos, nuestro fracaso, no les sirve de modelo de comportamiento, porque, según estamos, ¿dónde quedan las dimensiones del ser humano distintas a la de consumidor, a la de objeto de deseo de los fabricantes y comerciales? ¿Dónde quedan los otros deseos y ambiciones? ¿Dónde se pinta ese futuro más allá de promesas tecnológicas vacuas y que apenas afectan a la esencia del ser humano? ¿De verdad la autoayuda puede sustituir a la ayuda, como el hágaselo usted mismo sustituyó a los artesanos? ¿De verdad la autogestión puede suprimir a los gestores? ¿De verdad los autónomos pueden sustituir a los empleados y empleadores? ¿De verdad el tomate de plástico sustituye al tomate con sabor? ¿De verdad mi propia satisfacción puede sustituir a la satisfacción de dar satisfacciones a otros? ¿De verdad el solipsismo y el aislamiento provocan mayor felicidad que la justicia colectiva y el rigor moral? No sé si estas son preguntas o afirmaciones. Respóndaselo usted mismo. ¿Acaso no exigimos cada vez más a los libros que se correspondan a lo que esperamos de ellos? ¿No nos perturba la prensa a fin que leemos cuando no nos da la razón? ¿No queremos ser fanáticos de lo que no nos decepciona nunca? El fomento del egoísmo y del fundamentalismo individualista puede llegar a límites perversos. Se ignora el deseo de las personas de darse a alguien, de compartir, de tener un trabajo que no les hará ricos pero les acercará a la plenitud. Todo eso es vetado por la reclamación errada de que la gran consolidación de tus derechos es que nadie te importune es alcanzar el triunfo y padecer el aislamiento que trae como consecuencia es contradictorio que algunas normas de vida contemporánea nieguen incluso las necesidades sentimentales el amor no desaparece porque no nos convenga sino porque nos expone a los deseos de otro pero esa es la base del amor encontrar una complicidad quien pretende evitarnos los disgustos de la vida nos está robando también los gustos un futuro perfecto es un futuro aterrador el espíritu de contradicción del ser humano es su motor nuestra complejidad es la mejor muestra de humanidad por eso todas las determinaciones de resolvernos la vida han acabado siempre en crímenes en tratarnos como carneros en el matadero el big data es una amenaza en cuanto pretende convertirnos en seres previsibles incapaces de apreciar lo accidental cuando se finge que la gente importa mucho, que todo se hace por su bien, no es raro que se acabe por exterminar a los que no quieren acomodarse a ese ideal. Hoy hay un exterminio de la disensión, de quienes se niegan a compartir ese modelo de vida autoimpuesto. Todas las tiranías fueron derrotadas tarde o temprano por el ansia de las personas de ser contradictorias. Si se elimina ese factor, nos matamos a nosotros mismos. Cuando uno ve expresadas ciertas normas de vida como obligaciones, comienza a temer que estemos entrando en la dictadura de las costumbres. De ahí el querer prohibir todo lo que da placer a los demás y si nosotros no lo disfrutamos. De ahí la vergüenza de reconocer que somos quienes somos. Los defectos que acumulamos no conviene esconderlos como si no existieran, sino convivir con ellos. De ahí el peligro de que la mayoría dicte cada aspecto del vivir. Bajo la supuesta solución a cada una de las demandas personales hay una sumisión a la comodidad. Los negocios se presentan como un mayordomo dispuesto a servirte y difuminan la sospecha eterna de que alguien viene a aprovecharse de ti. Todo lo contrario, mi intención es la opuesta, nos dicen. Dime lo que te falta y yo trataré de solucionarlo, y gratis. Con una estrategia tan afinada es normal que poco a poco nos vayamos inclinando hacia la patria de uno, la fabricación de un país a nuestra medida. No transigimos en acordar los términos de convivencia. Mi patria es mi casa. El himno nacional español no tiene letra, así que debemos componer unos ripios válidos para nosotros, al igual que elegimos la canción de nuestra vida o de nuestro matrimonio. Ya hay quien compone la letra del himno en un arrebato personal, en un día de añoranza de lo que siente que es su patria, como si otro no la pudiera sentir de distinta manera. No si no sientes tu país como lo siento yo entonces márchate. resulta que el desacuerdo la desigualdad más grande llega bajo la invocación de que todos vamos a estar conectados accesibles presentes y enlazados las 24 horas del día la hipertrofia del estado propio debe ser combatida los ricos y famosos han repetido siempre que su mayor renuncia por culpa del éxito fue perder la vida cotidiana la normalidad hoy nos quieren hacer a todos ricos y famosos aislados del mundo tras la valla de seguridad y el chofer que es al mismo tiempo guardaespaldas pero nos regalan el daño que esconde el triunfo sin tan siquiera concedernos las ventajas aislados y temerosos pero sin chalet ni guardaespaldas entonces el estado regresa para darnos la seguridad y la promesa de confort en una mansión llamada patria la calle es nuestra no es el enemigo el edificio donde vivimos tiene que servir a las necesidades colectivas. La patria no tiene que ser la unidad rotunda de mis intereses, gustos y pasiones, sino un conjunto de diferencias y disparidades que se convocan para un acuerdo maduro y razonable. La concentración de poder, por más blando que se represente, ese poder ha aumentado de manera peligrosa. Hoy ya sabemos que Facebook y Google hacen negocio con nosotros, no son solo un servicio blanco de intermediación. El monopolio generado por nuestro modo de vivir amenaza la escala racional de nuestra expresión ciudadana. Las nuevas tecnologías han progresado de una manera sorprendente, pero no se ocupan de los grandes problemas que afectan a la humanidad. La desigualdad, el drama migratorio, la degradación ecológica, todo ello está fuera de su modelo de negocio. Redirigir su iniciativa hacia esos problemas es nuestra misión fundamental. El consumo consciente es el único resquicio para protegernos del control ajeno. Cada vez más personas se dan cuenta de que su acción, por pequeña que sea, tiene consecuencias enormes. La respuesta social al varapalo que han significado las medidas de ahorro político, los recortes de gasto público, la inevitable sensación de abandono que los ciudadanos experimentan frente a sus gobiernos, han empujado al repliegue y a desafección de los proyectos colectivos. Los buitres se han aprovechado de la emocionalidad para representar su utopía de conveniencia. En el proceso de regresar a la placenta, al líquido viscoso y protector que nos aísla pero nos conserva seguros, hay mucho de regresión. Ya sabemos que avanzar en el tiempo no significa siempre progresar. El tiempo no es consecutivo sino que se superpone. De manera repetitiva a lo largo de la historia, en las primeras décadas de cada siglo, hay un deseo impotente de volver al pasado reciente, de recuperar esa seguridad de lo conocido. Pero la verdad de la libertad nunca es cómoda. Exige arriesgarse la intemperie y precisa del esfuerzo de activar la amistad cívica entre ciudadanos de la que hablaba Aristóteles. No se trata de añorar el vientre materno. Vivir consiste en nacer cada día. En salir a la luz cada mañana y enfrentarse a todos los miedos. En romper el cascarón. En renacer. En las partidas de póker, dicen los sabios profesionales que cuando miras a los contendientes y no das con el pardillo, con el tonto que va a ser desplumado, es que vas a serlo tú. Pues en la sociedad actual, cuando sigues pensando que todo es más cómodo, que todo es más certero, que todo es más a tu medida, que todo se consigue con menor esfuerzo, que todo es más rápido, que estás de verdad a gusto en ese regreso a la placenta, y sin embargo, no encuentras placidez, ni comodidad ni certezas, ni tu acomodo personal, entonces amigo mío, es que hay muchas posibilidades de que el pardillo seas tú. Y claro que sí, puede haber una tiranía sin tiranos, porque el mundo siempre contiene tiranteces, pero cuando no das con el tirano de manera clara, es que a lo mejor el tirano lo eres tú.